0: Hej Linda. Hallå Emma. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår bra. Du,
1: vi befinner oss just nu i ett fantastiskt fint hus i Nersja. Jajamän. Vi sitter alltså inte i Stockholm eller i Marbella.
0: Nej. Utan i, som sagt, Nersja. Ja. Och eh, solen skiner skinner även här. Det gör det. Lite molnigt, men eh, absolut varmt och skönt. Ja. Vi har ju äran att få sitta här i det här huset med vår
1: gäst för den här veckan. Mm. Och eh, hon fyllde 84 förra året och hon bor här i närhet, men även i Stockholm på Värmde. Hon är en av våra största skådespelerska som eh, har varit med i filmer som Swinget och Englar eh, finns de där hon bland annat har spelat mot Jalkulle. Mm. Mm. Hon har tackat nej till en roll mot Elvis Presley och hon har en mängd eh, olika teaterroller som hon har gjort och spelat in skivor. Och nu gör hon då en stor succé i reality-serien Valgrens värld där man får följa hennes dotter Penilla Valgren med familj i deras vardag. Hon har många följare både på Facebook och Instagram. Och driver en framgångsrik blogg. Och nu är ordet fortfarande i full fart och en fulltecknad agenda. Vi välkomnar Kristina Alma Elisabeth Skolin Valgren. Hej Kristina. <här> Tack. <här> Tack så mycket. Hej, välkomna hit till mig i Ja. Så fint att ha det. Ja visst är det fint. <här> Vi älskar ju det här närsa och vårt ställe som vi har haft i 18 år faktiskt. Vi har haft hus här i 18 år men vi har ju Bara på senare år så har vi valt att tillbringa halva årstiden, alltså vinterhalvåret här. För vi tycker inte om att frysa, vi tycker inte om att skotta snö, vi tycker inte om att halka omkring på bilar, på isiga gator och och vara nära och krocka och sånt där. Nej, då befinner vi oss i närsa. Varför blev det närsa? Jo, det var för att min bror och Svägerska redan bodde här då, för länge sedan. Då. Och vi var och hälsade på. Och vi tittade på hus för att jag hade en dröm, att jag ville ha ett andra hem i solen. Min man Hans, han ville helst bara hyra och komma till olika ställen. Nej, säger jag. Det vill inte jag. Jag vill, ha ett, jag, vill, jag vill ha ett hem helt enkelt som jag inreder med mina saker. Men när jag mejlade dig, Kristina, och frågade om du kunde vara med hos oss så svarade du jättesnabbt och väldigt vänligt. Så på något vis så känns det som att den här, så som jag uppfattar dig som person, så är du verkligen. Att, att du visade en, en vänlighet, du visade en respekt mot mig att, att svara snabbt och, och sådär. Är du en sån person? Jag hoppas verkligen att jag är sån. Mm. Eh, och jag tycker att det är mycket trevligare att vara vänlig mot folk än att ha en avvaktande attityd eller, eller, eller sådär. Eh, nej, det ligger inte för mig. Och jag har många deviser.
2: Mm.
1: En av dem är den här. Vänlighet föder vänlighet. Jag tror nämligen på det. Mm. Är du vänlig mot folk då, då får du vänlighet tillbaka. Mm. Det, är, det är universums lag. Mm. <laughs> men jag tänker lite grann att så många år som du har haft i rampljuset eh, är det lätt att bli påverkad av en ganska kanske hård värld ibland och bli lite taggig eller bli lite... Kan du förstå det? Nu är ju inte du sån men, men jag tänker... Kanske har kollegor eller någon sådana runt omkring dig som inte klarar av att hålla det här? Nej, vet du, jag tror inte det. Utan jag tror att det är helt och hållet beroende på vad man själv hur man själv upplever det. Och om det nu är människor som är taggiga eller ovänliga eller något sånt där. Då kan man ju bara låta bli och och umgås med dem. Och om man absolut måste umgås med dem så kan man ju faktiskt ta tillvara på det som är bra hos dem. Och se se till det istället. Jag tror att man gör sig själv en en tjänst och man mår så mycket bättre om man hellre tycker om En tycker illa om. Det brukar jag säga till mina barn. Om de har kritiska synpunkter på på den eller den. Du mår mycket bättre om du tycker om. Istället för att tycka illa om. Men är det någonting som du, för du, du var yngst av sex syskon ja Din pappa jobbade som kamrer och din mamma som småskolär. Småskolär, heter det. Ja. Ja. ja Men är det de som har gett dig den här tryggheten eller den här vänligheten? Jag tror att jag upplevde min barndom som väldigt trygg. Fast även lite tråkig. Mm. Och det är därför jag sitter eller det är därför jag är skådespelare, så har jag psykoanalyserat mitt liv då. Mm. Att, jag tror att jag visligen så levde jag med en familj där alla älskade varandra och alla hade väldigt, väldigt bra sam- samhörighet. Och det har jag velat med mina barn. Mm. Och i förlängningen mina barn vill med sina barn. Så ja. att det, det hänger ju ihop det där. Men eh, eftersom jag var yngst i en syskonskara på sex. Då, och jag var sladdbarn. Och min eh, syster som var tolv år äldre än jag. Alltså det var, det var fem syskon i raskt takt. Som de födde min mamma och pappa. Eh, och så tog det tolv år och så kom jag så jag var ju sladdbarn ligger i en stor familj men lite av ett ensam barn också mm. Mm. och ingen ingen liksom tog, tog någon notis om vad jag hade att säga så att eh, jag blev nog väldigt eh, vad ska jag säga väldigt blyg och tillbakadragen och eh, osäker och jag tror att det var därför som jag längtade till teatern för att där skulle jag få vara någon annan än mig själv. Mitt tråkiga tråkiga jag.
2: Var det någonting
1: speciellt som väckte den här känslan för att, att drömma om teatern och egentligen få kanske det här lilla drivet. Var, var det någonting som gjorde, någon speciell händelse som gjorde att du... Oh, det här. Nej, jag tror att det var att jag läste väldigt mycket. Mm. Eh, levde i min egen lilla värld liksom. Och eh, redan på ett tidigt stadium så satt jag... Det fanns ju ingen tv på den tiden, Gubbe Varsen. <laughs> Så att man, man satt ju och lyssnade på radio. Och då lyssnade jag på radioteater. Mm. Så att eh, redan vid elva års ålder. Då skickade jag efter såna här pjäshäften ifrån Sveriges Radio. Radiotjänst. Och det var inga barnpjäser, det inte. Utan det var Annoyes... Jean Anoui och det var leukadia och det var Dans under stjärnorna och det var Oniffel. Och jag bara satt och lyssnade och lyssnade och lyssnade. Och levde in i den där världen när de spelade. Och bara drömde om att en gång få göra likadant. Alltså ikläda mig en annan roll för att jag hade väldigt stor fantasi vilket är nödvändigt om man ska bli skådespelerska för övrigt och jag fantiserade om de här människorna som jag bara hörde rösterna på och bara längtade och längtade i mig visste ju inte hur och framförallt så hade jag inget bra självförtroende Så jag vågade ju aldrig säga att jag ville bli skådespelerska. Nej, nej, nej. Det var inte till att tänka på. Men men hade du stödet från föräldrarna? Nej, Nej. inte alls. Nej, som sagt, jag vågade ju inte säga det. Och det var ingenting som, som de skulle ha stöttat Nej. överhuvudtaget. Nej. Är det något som du har tagit med dig till dina barn? att Känna den här känslan i stöttande känslan? Absolut! Mm. Det är det som jag har sett som min, första, som min främsta uppgift som mamma. Att ge mina barn självförtroende. De ska veta. De, de ska inte tro att de är någonting. De ska veta det. Mm. Mm. Det tycker jag är härligt. Mm, eh, de, alltså, att lyssna på sina barn, att uppmuntra ett intresse, aldrig pusha. Jag menar, det, det finns nog de som säger: Ja, vi har väl pushat våra barn. De, de är ju i yrket, liksom. Tre av fyra barn i alla fall. Men Aldrig att vi har gjort det. Men däremot, när vi har sett att de har varit intresserade, då har vi uppmuntrat deras intresse. Men det kunde ju vara till exempel vår äldsta son var jätteintresserad av tennis. Och då uppmuntrade vi ju det. Pernilla var ju ingen tvekan. Redan från början så förstod vi att det här... det går inte att komma ifrån. Hon, 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 hon levde och var teater och show och dans och sång och redan som liten, liten. Eh, och de andra också så att det, eh, det har fallit sig naturligt. Och sen när vi upptäckte att de dessutom var begåvade och våra kollegor sa, oj, vad, vad den och den var begåvad oh, begåvad. Ja, ja men då sa. Ja, men de har ju aldrig fått åka snålsköss på, på våra namn. Utan de har ju fått pröva till alla roller, precis som alla andra barn. Gjort audition och så. För din skull då, eller för för dig som som ändå inte hade självförtroendet. Hur vågar du ta steget sen? Berätta, hur kom det till dig? Ja, ja, jag försökte ju ta reda på hur man skulle få en utbildning. För att jag ville ju komma in på en teaterskola. Men jag fick ju ingen stöd hemifrån. och det visste jag ju att jag skulle ju inte få ekonomisk hjälp. Utan jag hade tagit en realexamen som man hade på den tiden. <laughs> Då så satte jag mig på kontor och skrev ut fakturer och svarade i växeln och, och sånt där. För att jag skulle ha råd att gå på en privat teaterskola. Och så prövade jag in till en teaterskola som hette Wille K. Blanks teaterskola. På den tiden så fanns det olika privata som man gick på innan man tog steget att prova in på Kungliga Dramatiska teatern. Vilket var det som hägrade för mm. oss alla. Mm. Eh, så att jag gick hos Wille K. Blank på kvällarna. På dagarna så försörjde jag mig. Men 19 år gammal, då fick du din första roll. Var det så? Jag var 18 år gammal. 18 år Ja. Mm. Då var det så här, det var 1956. Och då hade en herre som heter Nils Hallberg varit på elevuppvisningen på Ville teaterskola. Och så hade han valt ut mig och en annan flicka som heter Pia Rydvall till två roller i en turné med den här klassiska pjäsen Charlies tant. Så att jag spelade Kitty i Charlies tant när jag var 18 år gammal. Och det lustiga är att 20 år senare så spelade jag samma roll på Vasateatern i i Stockholm. Och sen det roliga med det är att sen spelade Panilla min dotter samma roll på Intiman tror jag det var i Stockholm. Mm. Ja. Men i alla fall jag, jag teaterdebuterade samma år som jag filmdebuterade i en film som hette Swingit fröken. Mm. Och det var Alice Babs som var föröken där då. Och jag fick min första filmkyss av Gösta Ekman. Mm. <laughs> Vi var elever i skolan där då. ja Och det var det som tog fart på din karriär. Nej, ja, ja det kan man väl säga. Det tog ju inte fart med en gång utan... Man får får gå den hårda skolan. Man får lära sig att slita på de här bygdeturnéerna som det var då. Och jag säger det att har man kvar lusten för teater och att spela efter att ha åkt buss på, på slingriga vägar runt om i hela... Hela Sverige och, och spela på primitiva ställen och eh, verkligen inte någon glamour. Om man trodde att det var glamour, då fick man snabbt det ur sig. Mm. Eh, men det var ju bara drömmen. Man mm. fick ju göra det som man hade längtat efter så mycket. Mm. Mm. Spela, teater, bara någon annan. Mm. Mm. Och sen träffade du din man några år senare? Eller? Ja, vi var mm. 19 år. Mm. ja mm. Så vi har känt varandra hela livet kan vi väl säga. Mm. 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 Och sen ja. fick du din första barn 1963. Mm. Mm. Peter mm. Hur var det att bli mamma i det här då? Det var revolutionerande. Mm. Innan dess så hade jag som sagt drömt om teatern och jag kom ju också in på Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola och fick mina första roller där. Jag levde för teater, jag drömde om teater. Jag, alltså det var ju verkligen en rivstart i karriären, jag fick ju göra... Stora roller eh, redan som förstaårselev, andraårselev, tredjeårselev och eh, trots att eh, det inte var tillåtet. Men jag fick göra Ofelia i Hamlet som andraårselev till exempel. Och Nina i på när jag var tredjeårselev, regi Ingmar Bergman mm. och eh, Hamlet och... och, och eh, Även den som jag gjorde som första års elev. Eh, Mörkrets makt det var Alf Sjöberg, Och det var ju de stora giganten mm. av regissörer. Så att jag hade verkligen alltihopa framför mig. Och eh, så eh, hade jag som sagt träffat Hans. Och så skulle det födas en... En ny liten människa. Mm. Och det var så omvälvande. Så att jag som sagt trodde att teater det var livet. Jag fick ju snabbt klart för mig att det fanns någonting utanför scenen. Utanför teatern. Utanför skådespelar. Livet. Det var det här som var livet. Att föda fram ett nytt liv, att bli mamma, att få en helt annan uppgift i livet som är ju så stort, det är ju så stort att bli mamma. Och i det läget, så och sen dess kan jag säga, så har jag försökt att kombinera så mycket som möjligt familjeliv, kontra skådespelarlivet, kontra karriären och pussla och pyssla ihop tider och så. Och det var ju faktiskt det också som gjorde att jag travade upp till Ingmar Bergman som var chef för Dramaten och som jag hade jobbat med i Tjeckholmsmåsen. När jag förstod att nej, jag kan faktiskt inte vara mamma och skådespelerska om jag stannar kvar på Dramaten. För att där repeterar man på dagarna och så spelar man i tre olika föreställningar, alternerar på kvällarna. Det fanns ju ingen tid för att vara mamma. Och det var ju det jag ville. Så att jag gick upp till, hon, till Ingmar Bergman och bad att få tjänstledigt. För att då skulle jag kunna kombinera på ett bättre sätt. Jag hade fått ett anbud att spela komedi mot Janne Malmsjö på Skala teatern. En söndag i New York hette den. Och då såg jag min chans att vara mamma på dagarna. Spela teater på kvällarna när Peter då ändå sov, tänkte jag. när när pjäsen väl var färdigrepeterad. Och den går ju länge på privatteater om det är en succé. Dramaten, det var mitt hem. Det var ju där jag hade fått min utbildning, mina första stora roller. Det var där jag... Där jag ville vara, men jag ville så gärna bara ta en liten paus och och och, och bad om att få känsledning. Ingmar Bergman är inte en människa som man ber om någonting som han inte tillstyrker. Och han sa, du ska inte alls härifrån Dramaten. Du ska ha din konstnärliga utveckling på Kungliga Dramatiska Teatern. Och det är här du hör hemma. Och du får absolut inte känsledigt. I så fall får du välja, sa han. Då får du sluta. Och då ska du se att det inte är så lätt att komma tillbaka. Och jag fick natten på mig. Och jag kom upp nästa dag till Ingmar och sa Tack då Ingmar, då ska jag be för att sluta. Mm, åh. Det var tufft. Det var tufft. Men det var så livsviktigt för mig att kunna vara mamma. Men jag ville ju inte bara vara mamma. Jag ville vara både och. Mm. Att skådespelerskor, för vi pratar ju mamma och, och kvinna. Tror du att de har samma press idag? Att försöka få till det här konstnärliga, men ändå kunna vara mamma. Jag tror att de har lättare idag än på den här tiden? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är lika svårt att kunna kombinera. Det är ju så här att för att vara skådespelerska Så krävs det att man är det till hundra procent. För att vara en bra mamma så krävs det att man är det till hundra procent. Alltså den ekvationen den går inte ihop. Det är bara så. Och då får man försöka att kompromissa. Och se till så att man är hundra procent. När man är hemma. Att man är hundra procent när man är på teatern, spelar en roll. Och man får försöka att koncentrera sig på att att det det ska funka. Det ska gå ihop. Men jag tänker att, att, att kunna kombinera... För det känns som idag att de flesta föräldrar, främst kvinnor, mammor... Vill att allt ska vara med kvalitet. Och lite som du säger att man har ju bara 100%. Det det är ju svårt att ge det lite extra. Det känns kanske som mammor idag tror att kvaliteten oftast är att man är med sina barn mer i tid. Förstår du vad jag menar? Tror du att det kan vara ett problem för kvinnor idag? En press som du kanske inte hade på samma sätt? Ja, nej men alltså... Eh, frågan är ju vad man gör av den tiden som man är tillsammans med sina barn. Mm. Kvalitetstid är ju inte bara att ha tid. Nej. Eller nej. bara vara hemma. Utan det är ju verkligen att ta sig tid. Mm. Och ge sig tid att lyssna på barnen, upptäcka deras fantastiska tankevärld till exempel. Det var väl det som jag tyckte var mest intressant när jag blev mamma. Mm. Så var det, Jag tyckte, tyckte det var så spännande att höra när de började prata och vad de, deras tankevärld liksom... Och ja, det är så de tänker jag.
2: Mm.
1: Och de formulerade sig ju så himla roligt. Och jag tog för vana, när jag, när jag fick Peter då, första barnen. Så tog jag till vana att alltid ha en papperslapp och en penna i fickan. Och när han sa någonting som jag tyckte var roligt då, eller tänkvärt eller gulligt eller vad det nu var. Då skriver jag upp det. Mm. Och i stunden alltså. Mm. Jag, jag gjorde det inte lite senare. För då formulerar man om det. Mm. Men det var ju deras formuleringar som var så underbara. Mm. Så att eh, alla barnen har numera varsin tjock bok- där jag har dels berättat hur de var som personer när de var vid de olika åldrarna och bilder på dem och naturligtvis när de lärde sig gå och första skrattet och allt sånt där. Men även alltså en massa roliga saker som de har sagt. Och det där har ju våra barn väldigt, väldigt roligt åt när de läser det. Mm. Eh, och det är, det är underbara böcker att ha. Det är hela mm. deras barndom, mm. hela deras uppväxt. Mm. Så kan de se vad de var för slags personer, mm. alltså som barn. Mm. Gör de likadant med sina barn? Nej, tyvärr. Nej. Pernilla säger, oh, jag borde ju ha gjort som du, mamma. Mm. Men nej. Hon tycker inte att hon har tid. Men det hade ju inte jag heller. Nej. Jag fattar inte hur jag med det. Nej. Faktiskt inte. Nej. Men nej, men det, det är värdefullt. Mm. Och du har ju levt ihop med Hans. Är det 56 år? Ja, det är väl 56 nu, ja. Mm. Ja. Berätta, vad är hemligheten och hålla ihop så länge? Och fått en så härlig familj. Ja, det är väl helt enkelt så att om man har upplevt en total kärlek utan någon tvekan om att att det var vi. vi, vi hade den förmånen att vi gjorde det mm. när vi var 19 år gamla och träffades första gången. Och vi säger ju det att, herregud, jag tror, vi, jag, tror vi, jag tror vi bestämde, om inte samma kväll, så i alla fall dagen efter, att vi skulle gifta oss om fem år. <laughs> det var liksom, jaha, ja. nej men det var så självklart. Ja. Det kändes så rätt. Man, ja, det känns så rätt. Man träffar sin själs mm. Och vi hade ju då dessutom samma, samma intresse, mm. nämligen teatern. Mm. Eh, med den skillnaden att jag drömde och drömde om någonting ouppnåeligt som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva, nämligen att få komma till teatern och och vara skådespelerska. Medan Hans däremot, som är uppvuxen i en skådespelarfamilj, med mamma och pappa som var skådespelare, han, för honom var det ingen ingen tvekan. Han han säger jag har aldrig gått till teatern, jag har bara inte kommit därifrån. (laughs) Och han spelade ju filmer tror jag som barn. och och, och Mm så att det var olika förutsättningar för oss mm. men sen är det ju också så att visst visst är det, man kan inte leva ett helt liv tillsammans utan att det kommer kriser det kommer funderingar mm. har jag verkligen valt rätt och man utvecklas och inte samtidigt och Nej. åt olika håll, utan man, mm, beroende på vad man kommer in i för sammanhang och så där så att det eh, har väl inte alltid varit lätt, men det ska inte vara lätt mm. heller. Och kriser, eh, kris betyder utveckling faktiskt, mm. så att man ska... Tacka och ta emot när det kommer en kris. Mm. Mm. <laughs> För då utvecklas man.
2: Mm.
1: Och som sagt, det är också beroende på vad man gör med det. Om man kommer ur den här krisen något klokare mm. än förut. Och om man kan, om man är två, mm. att man kan äh, prata igenom vad det var som hände. Vad, vad kan vi göra åt det? Vad, vad handlar det om? Mm. Vad, vad ska vi göra för att komma tillbaka till den där första känslan? Mm. Det tror jag är viktigt. Har man en gång känt en sån där total självklar känsla att det är vi för resten av livet, jag menar, då ska det många kriser till för ja. att släppa det. Mm. Och sen var vi lika. Och är lika familjekära, båda två. Så när barnen kom så var det det viktigaste både för Hans och mig. Och vi pusslade tillsammans med våra engagemang och våra tider och våra våra, olika åtaganden för att vi skulle kunna klara av. Inte minst ekonomiskt. Vi skaffade oss ett stort hus 1962, ett stort hus där vi också gifte oss. Så vi brukar säga det, vi blev med hus, så vi var tvungna att gifta oss, sa ja, vi. Ja. Men sen handlar det väl också om en relation, den här respekten som vi pratade om från början, att ha respekt för varandra. absolut det är ju det det är ju det viktigaste av alltihopa. Man ska respektera varandra och varandras beslut och ställningstagande och kompromissa. Och det får vi ju otaliga bevis på när våra barn verkligen uppskattar det de har fått med sig. Mm. Eh, och eh, det man ska ge barn, det är ju... Det bästa man kan ge sina barn, det är vingar och rötter. Mm. Mm. Tycker jag. Mm. Det är, alltså man, de ska ha vingar och flyga med, men de ska ha, ha sina rötter. Mm. Och de ska uppfostras med kärlek, kärlek och återkärlek och uppmuntran trygghet och mm. de ska ha med sig ett bagage eh, hemifrån mm. med eh, så att de känner sig trygga i världen mm. att det, det de har fått med sig hemifrån mm. det ska de vidare befordra till sina barn mm. Och då är det det här med trygghet i, i en tillvaro som kanske är kaotisk mm. ibland. Mm. Men har man en grundtrygghet då tror jag att barn eh, kan klara det mesta. Mm. Och de ska veta att de är älskade. Mm. Mm. Det är det viktigaste.
0: Mm. Visst är det det. Mm.
1: Och dina barn, liksom du, är ju väldigt Hårt arb- Ni arbetar ju väldigt mycket. Ni har ju en agenda som verkar vara hur lång som helst. Berätta, Kristina. Vad, vad sysslar du med just nu? För du, du är ju full, det är fullt ös på dig. Du berättar att du snart åker iväg på resa. Och, ja, ja, det har varit väldigt mycket nu på sista tiden, måste jag säga. Ja. Så, så att jag försöker bara hänga med. Ja. Men eh, jag tycker ju att det är en förmån att få möjlighet att vara så aktiv i den ålder som jag är. Och jag tycker ju gärna att jag kanske har någonting att ge. Andra människor som är kanske inte lika gamla som jag, men som är yngre och som säger att nej, men det är för sent. Jag jag, jag Kan inte göra det och kan inte göra det. Det är aldrig för sent. Men det är ju bara du själv som sätter dina begränsningar. För att är man nyfiken på på livet överhuvudtaget, framtiden. Man ska ju minnas gårdagen, drömma om framtiden men leva idag. Och det är väldigt viktigt att leva i nuet alltså. Mm. Mm. Eh, det är jätteviktigt. Men eh, eh, jag arbetar ju eh, med ett direktförsäljningsföretag. Det frågade du mig om lite grann mm. och. Eh, det är faktiskt på det sättet att när jag för nio år sedan blev introducerad till det här företaget då föll en massa pusselbitar på plats för mig för att eh, jag kan numera kalla mig livscoach Så där, ja. det låter väl bra ja, verkligen Förutom att jag har blivit utnämnd som influenser. Men det är ju så roligt. Ja, Ja, jag blev inbjuden till en en minikryssning. Och då var jag utannonserad som influenser. Och då var jag tvungen att... Fråga Bianca. Du, du som är influenser. Vad är det för någonting egentligen? Vad gör en ja. influenser? Och vad sa hon då? Ja det är häftigt mormor. Det är häftigt mormor att du är influenser. Ja. Jo, men det är väl en, en människa som påverkar. Som kan påverka andra människor. Och om det nu skulle vara så att jag kan påverka andra människor att säga: Det är aldrig för sent med vad du vill göra för någonting. Det är, det är, det är, åldern det är ju bara en siffra. Mm. Vad är det jag brukar säga så här: På engelska: då? Age is a matter of mind. If you don't mind it doesn't matter (laughs) så bra den tycker jag är så bra för det är ju bara hur man tänker och jag håller ju på och och läser en massa böcker och håller föredrag dessutom om tankens kraft det är nej men titta ja Ja. Ja. (laughs) där kom den Visst är det härligt? Ja, verkligen. Det är olika fåglar som piper med olika lätten varje timme. Det låter som i Sverige nu på våren. Ja, Ja. det låter där ute också. Men jag älskar sånt här som Som låter och som snurrar. Den här. men nu måste ni få höra. Ja, den där hör vi på. Den här. Ska jag hålla den där micken? Nej, det är
0: Men var är den, Aster? Vad är det? Var är det?
1: Det är alltså en liten plastpapegoja.
2: Hallå,
1: hallå? Hallå, hallå? Säg något. Hej för dig, är du Hej
0: på dig, är du
2: energi. Nyrsjö? Hej är du Är <inte> roligt? Ja. <laughs>
1: <tår> <hör> oj, 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 oj. <hör> Nu, nu kom vi på, alltså, jag älskar sådana här grejer. Nu kommer mm. vi in på fågeltemat. Mina barn och barnbarn, de, de tycker jag är så tockiga. <här> 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 det var rolig. Ja. 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 Ja, Vad var, ja, var, var vi? Jo, men vi var att du föreläser. Ja. Påverka folk. Jo, alltså. Um, jag tycker ju om, eh, jag har ju eh, egna förebilder. Mm. Eh, och som, eh, som jag lär mig utav. Eh, och, och, ja, och, och jag tycker att om jag nu eh, kan vara en förebild och ett föredöme. I någon mån så vill jag väldigt gärna dela ut en massa goda råd till folk. Och dessutom låta andra människor få ta del av det som jag har upptäckt under årens lopp. Och som jag berättade om det här företaget som jag kom i kontakt med för nio år sedan som är ett direktförsäljningsföretag heter Nuskin Enterprises och är globalt och ett mycket tillförlitligt företag. De säljer visserligen anti-aging-produkter det är därför jag säger så himla ung ja, ut. Men det, ja. Nästa <laughs> fråga faktiskt hur du håller dig så ung. Så, ja, vad bra! <laughs> Ja, jag använder ju alltså de produkterna, vilket jag anser vara de absolut, absolut bästa. Men allting kommer ju inifrån också. Och då kan man använda sig av tankens kraft, till exempel. Man mår ju bra av att tänka goda tankar. Tänk goda tankar om varandra. Klandra kan som många andra. Till exempel. Mm. Mm. Man kan ju sätta det system. Att man bestämmer sig för att bara ha positiva tankar. Mm. Och då blir man positiv. Mm. Och då drar man till sig positiva människor. Mm. Som också vill... Leva ett ett bra liv, till exempel. Och det är min förhoppning att jag ska kunna hjälpa andra människor. Att komma underfund med hur de ska leva ett mer fullödigt liv. Och leva friskare, längre. Vara vitala, långt upp i åren. Och då har jag det här företaget som heter Nuskin, i ryggen. Jag arbetar inte med Nuskin, utan jag arbetar som independent independent distributor. Alltså jag har en stark kapitalpartner i ryggen, men jag arbetar som min egen boss. Jag är min egen chef, jag bestämmer själv när jag vill arbeta, var jag vill arbeta, med vilka jag vill arbeta. och jag hjälper andra människor mm. att mm. få ett bättre liv. Mm. Kan det vara bättre? Nej. 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 Och här nere i Nersja måste det ju finnas en otrolig möjlighet. Det är varmt och man vill se bra ut eller man vill tänka gott om man säger så. Absolut. Så det måste ju vara en bra ställe just här. Men eh, det här är ett företag som eh, finns på nätet. Så att jag behöver inte vara ute i närsa Det <laughs> förstår jag. Det kommer hem till mig så ska nej. jag berätta för dig. <laughs> Utan jag sitter ju framför min dator. Mm. Och det enda jag behöver det är en wifi mm. och en dröm. Mm. Och att dela ut en dröm till andra människor som också vill leva ett rikare liv och ett bättre liv, med mm. bättre livskvalitet. Mm. Och så på köpet ser lite bra ut. Och, mm. och, och, och mm. ser yngre ut. och mm. Leva längre, yngre. Mm. Och det, alltihopa det här, det fick jag klart för mig när jag började upptäcka det här företaget. Mm. Mm. Så det är det jag jobbar med. Mm. Och, och och jag håller föredrag om det också. Mm. Eller jag håller föredrag om hälsa och välbefinnande. Och eh, avslöja min hemlighet. Hur man ska kunna uppnå eh, optimal hälsa och välbefinnande. Mm. Mm. Och det handlar ju inte om att man ska smöja in sig med krämer eller någonting sånt där. Nej. Det handlar helt enkelt om... Att man ska ha drömmar i livet, till exempel. Mm. Den som inte har några drömmar, den har ingenting att uppfylla.
2: Nej.
1: Och att man, som sagt, ska se positivt på tillvaron. Och eh, ta reda på hur man ska leva det här bra livet. Mm. Och, och eh, använda sig av Bra råd. Mm. Mm. Och så dela med sig. Det är det viktigaste av mm. allt Ja, man ska mm. dela med sig. Mm. Man, ska, man ska sträva efter. Det mm. finns en, en italiensk pref- professor i pedagogik. Som heter Leo Buscaglia. Och han sa så här. Sträva efter att bli den mest fantastiska, den mest framgångsrika, den mest intelligenta, den mest älskvärda, den mest intressanta, den mest fantastiska människan i livet. För då då har ni någonting som ni kan ge bort. Och den enda anledningen för er att ha någonting är att ge bort det. Det är väl härligt?
0: Ja. Jättehärligt. Man
1: strävar ja. alltså efter att bli så bra som möjligt. Mm. Bara för att man ska kunna få ge bort det. Ja. det är... Men du, du nämnde ju här att, att leva sin dröm. Eller att ha, alla har drömmar. Har, vad har du för drömmar? Jag har levt och haft drömmar hela mitt liv tror jag. Mm. Eh, och försökt att förverkliga dem. Mm. Vissa har jag förverkligat. Och jag har en massa drömmar kvar. Men de ska jag se till att jag får förverkliga Det är klart. ja ja ja. Du är en väldigt bra ambassadör för det här måste jag säga. För du är ju helt fantastisk. Vilken människa. Nej men tack. Jätteroligt att få träffa dig. Men du, jag tänker lite grann på... du Vad är drivet i att jobba så, hårt, men men, vad är är drivet i det här att hålla igång på det sättet som du gör? Du gör ju väldigt mycket olika saker. Ja, alltså det beror ju på vad jag får för för frågan. Du tackar nej till mig? Jag tackar nej till väldigt mycket. Och anledningen att jag har flackat och farit och och, och gjort en massa saker just på senare månaden eller veckorna, det har ju varit att jag sa ja till ett väldigt spännande projekt hemma i Sverige som är är en radioserie, radiodrama. Och även med filmade scener, en serie på fem avsnitt med proffsiga människor runt om och bra skådespelare och bra bra crew eller vad man ska säga, bra producent. Och, Och då tyckte jag det var så spännande. Men jag sa så här, när de ringde och frågade eller skrev ett mejl. Mm. Så sa han, Nej, men det går inte för jag bor i Spanien. Mm. Ja men vi flyger hem dig, sa de. Jaha. <laughs> Jaha. Ja men du gör jag väl det då. Ja. <laughs> så att jag flögs hem, ja. Uh-huh. Mm. Och när jag nu ändå var hemma i Sverige så passade jag på att filma lite för Valgrens värld. Mm. Och jag... jag jag passade på att träffa barn och barnbarn, som jag alltid gör när jag åker hem. Men jag var bara hemma i fyra dagar, tror jag. Så det blev, och, och det var en massa olika saker som jag var på. Så då blev det hektiskt, mm. det kan jag säga. Så att jag kom ju hit ner och tänkte, nu ska jag vila upp mig. <laughs> Och så kommer vi. <laughs> nej, då, nej, då. nej, men det, det, det är mycket här också ja, kan ja, jag säga. Jag förstår det. Ja, ja men det är roligt. Mm. Men jag tänker, varför tror du att det har blivit så populärt? För det är ju väldigt... Alltså, alla pratar om det. Gör du det? Ja, du märker kanske inte när du sätter det här nu. Men... Jo, då, nej, men jag får ju rapporter mm. och jag får ju höra då... Um, med siffror mm. och det har ju aldrig varit en succé, sån här stor succé i femmans historia. Mm. Och, och alla människor som man träffar, de tittar ju på det här. Och, nej, men jag tror att det här är väl egentligen första gången som det inte är så tillrättalagt. Mm. Utan det blir vad det blir. Mm. Och lite tillskruvat måste jag väl tillstå för att Panilla är inte fullt så virrig som hon <laughs> som hon tycker om att, att, att framställa sig själv som. Men nu är det ju det att det blir, det blir ju bra tv när de väljer ut sådana incidenter där det verkligen är kaos. Och, och Eh, Pernilla är ju, är ju en oerhört eh, fantastisk liten tjej mm. som jag är så jätte, jätte, stolt över. Mm. Eh, och jag tycker att det är så fantastiskt att hon klarar av sitt liv så som hon gör och hur hon har klarat av det och att hon numera har en jätte det med sin show Den är fantastisk. Jag har sett den. du har sett den? Ja. ja. Så, jag tror att jag aldrig har skrattat så mycket. Nej men Någonsin. vad. Kul. Den var, och de, hennes hennes ensemble eller de som ja. är med och är ju. Det är ju hennes vänner. Oh, så roligt. Det är, ja. Väldigt ja, nej, jag är så imponerad för att det där var en arbetsseger för henne. Mm. Hon, hon har verkligen fått kämpa för att få igenom sina egna idéer. Mm. Mm. Jag tror inte det har gjorts en sån shav. Mm. Så hon, hon är ju så, så själv självkritisk. Eller vad heter det? Vad heter det när man inte är... är, är när man inte hurrar för sig själv ja, eller precis, något sånt där. Det är väldigt ja. självkritisk. Ja, ja, ja. Nej, men hon, 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 hon gör ju de här, och så alltså bara att komma ut, gör tre genom min vagina. Ja, Va? Det fick jag höra. Jag fick höra det. Ja, mamma, alltså bara så du vet det. Så. Ja. jag kommer att göra entré ja det hoppas jag att du kommer att göra ja, ja. ja. men eh, vi har riggat upp din vagina på scenen mm. och då så, jag nej men herregud ja. min vagina ser inte alls ut så. jag tänkte fråga vad det är likt nej. Ja. nej men alltså vilken idé ja. vilken fantastisk ja. idé bara att komma på en sån mm. sak ja. men ni har ju humor det är ju det som är <laughs> nyckeln i det hela, att det finns ja. en humor som är väldigt, väldigt igenkännande, ja. jag vet väl inte hur många eh, tillfällen i serien som man tänker, men det där hade ju kunnat varit jag ja, mm. precis Så precis att, eh, nej, det är ja. ju en riktig succé mm. Ja, men det är så underbart och det är så härligt för henne. Men Linda, du hade ju en fråga där som du ville väldigt gärna fråga om. Men det var ju om
0: Portugal. Ja, men precis. Jag blir ju såklart nyfiken. Kommer du att åka till Portugal och heja på Benjamin? Jag hade faktiskt tänkt att
1: jag skulle göra det. Men nu åker ju vi till Rodas, Panilla och jag, på söndag. Och eh, kommer hem till Sverige den 6 maj. Ah. Och eh, Benjamin, eh, han, eh, han är ju med i Eurovision då. Och mm. det är den 10 först. Mm. Och så är det den 12 som den stora uttagningen. Okay. Jag hade tänkt att om jag hade varit kvar här nere. Mm. Då hade jag stuckit över till Portugal, så hade jag till ja. Lissabon. Ja. Så hade jag sagt till Benjamin, hörru du, nu får du fixa in din gamla mormor här. <laughs> ja, för det det nu ska jag dåliga. sitta på första bänk ja. och heja på dig. <laughs> ja,
0: för det verkar vara tufft att få biljetter till det. Ja, det kan det jag väl tänka omöjligt. mig. Mm.
1: Men vi får sitta hemma. Ja.
0: Absolut.
1: Jag ska faktiskt vara med i Nyhetsmorgon ja. tillsammans med, alltså på tv, ja. Tillsammans med Pernilla och Bianca. Okay. Eh, den elfte tror jag. Mm. Dagen innan. Eh, och prata om det.
0: Vad mm. mm. oh, spännande. Ja. Hur tror du det går då?
1: Ja, alltså jag har ingen som helst Nej. aning. Vi är bara så himla lyckliga ja. för hans skull. Ja, att han har en sån otrolig genomslagskraft mm. med den musiken mm. som mm. ju är det han brinner för. Mm. Och det, det, det är ju alltså så en sån lyckogrej mm. att få... Han lever sin dröm. Mm. Han lever sin dröm. Mm. För det här har varit hans dröm att få komma ut med sin musik. Jag tänker, då är det ju inte så olikt dig egentligen. I din ditt driv inom teatern och vilja ha en att, att spela teater. Och han driv, musiken. Det Kanske absolut, har det, är samma, det är samma driv, mm. det är samma det är samma längtan mm. samma samma passion, samma extas mm. nästan. Mm. För att det, det ska det vara. Mm. Om det ska bli riktigt bra, då ska det vara den här totala hängivelsen alltså för det man gör. Man ska inte bara gå in och göra någonting så här. Och sen är han ju världens mest ödmjuka kille. Han är så ödmjuk och så gullig. Uh, han är mycket speciell Benjamin, mm. Mm. mycket speciell
2: mm.
1: och det må väl vara honom förlåtet då om mm. han är lite, lite favig i, i Valgrens värld och han slänger sig på soffan och inte hjälper till eller mm. han, 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 han lever i sin lilla värld mm. och samtidigt så är väl inte det ovanligt vi har ju en person till här som är mamma. Jag kan väl intyga att det är fler ben jag min hemma. absolut ja. mm. <laughs> Jo men så är det ju. Mm. Och jag menar, Bianca, hon, hon var ju det när hon var ja. tonåring. Ja. Så ja. att Pernilla har ju har ju kommit ur den där tonårstiden. Och det är himla skönt. Mm. Och Bianca, hon klarar sig bra nu också. Mm. Mm. Så det, det är underbart att, underbart att få följa barnbarnen. Mm. Det förstår jag. Mm. Också kärleksfullt. Jag ser ju i ja. dina ögon att det ja. lyser ju när du pratar om dem. Så. Ja, ja. Det känns så jättefantastiskt. Ja, men det är så gulligt. Ja. Men du Kristina, vi har en, en punkt i, i programmet där vi har kallat fritt val. Där vi ber dig att välja ett
0: val, helt enkelt
1: och om jag säger till dig teater eller film vad säger du då om du får välja då säger jag att jag inte kan välja Nej. Nej. Så, där, ja. så lätt var det, lätt dig. Var det med det <laughs> ja. om jag säger köttbullar eller paella då mm. ja då väljer jag paella berg eller hav oj det var också sånt där alltså, jag älskar bergen här i Närsha. Mm. Jag har aldrig brytt mig om berg förut, Nej. men att alltså, titta på dessa berg. Det är magiskt. Ja, men jag älskar dem, mm. men jag älskar ju havet också. Uh-huh. Så att, eh, jag kan inte välja där. Nej, du kan Nej. inte välja där. Båda och vill jag Och nu kommer det nog ganska svårt. Spanien eller Sverige? <laughs> Nej, men samma sak, båda uh-huh. Sverige på sommaren, oslagbart. Uh-huh. Spanien när det är vinter i Sverige oslagbart. Mm. Och ni bor ju ute på Värmdö. Ja. Och där kanske man använder båt. då undrar jag, segelbåt eller motorbåt? Ja, då kan jag säga motorbåt. Vi har visserligen haft segelbåtar och vi har ju varit båtfolk mm. hela livet. Mm. Vi bor ju ute i skärgården. Barnen är uppvuxna med båtar och att vi har åkt ut och lagt oss på klipporna och Uh, sovit vi över i båten och sånt där. Uh, jag gillar ju inte när du lutar. <laughs> Nej. Nej, Och det gör den när, när man uh, sitter i en segelbåt. Så uh-huh. ska du ju luta. Uh-huh. Nej, det tycker jag inte om. Nej. Det så vi kör på motorbåt. Jag kör på uh-huh. Gärna fort kanske eller? Nej. Inte fart? Nej, nej långsamt nej, nej, nej. ska det Puttra vara. lite grann. Ja, ja, vi tycker inte om när våra, <laughs> våra barn sätter sig i en sån där motorbåt som går hur fort som helst. Och han så jag, vi, vi har haft motorbåt, mm. motorbåt och det har varit en sån där som puttrar på mm. i lagom takt. Och mm. de, då hinner man ju upptäcka naturen och havet och mm. Mm. omgivningen. Och, nej, mm. Ja, motorbåt. Hund eller katt? Vi har haft både hund och katt. Och jag... Ja, hund tror jag. Midsommar eller julafton? Nu
2: kanske
1: jag ska svara rätt. Nej, men midsommar. Jag älskar ju sommaren. Morgonpigg eller kvällstrött? eller kvällspigg ska jag säga, inte kvällstrött P- kvällspigg morgonpigg mm. kaffe eller te kaffe vin eller vatten både och, både och. Gärna, gärna lite vatten <laughs> som vin, som vatten ja, det. Ja. rätt ja. och sen det allra sista vi ber ju våra gäster att ge oss tips på någon som vi kanske ska bjuda in och prata lite extra med är som antik- här i Spanien? Ja. Har du någon som du skulle vilja tipsa om som vi kan kanske bjuda in? Jag tycker att ni ska ta och kontakta Anders Berglund. Så. Som eh, bor alldeles när, närheten av oss här i Nersja. Mm. Och som jag faktiskt var med och eh, såg till så att han fick det huset som han bor i nu. Mm. Och han bara älskar han och hans fru. Mm. Vi omgås ju. Och eh, han har sin studio här. Så han arbetar ju här nere. Prata med honom. Mm. Han har nog mycket att berätta. Ja, verkligen. Och du, bara för att förklara för de lyssnare som kanske inte ens vet vem Anders Berglund är. Kapellmästare. Yes. Ja. Mm. Jag har sett honom många gånger i Melodifestivalen. Ja, verkligen, verkligen. Och i många stora olika sammanhang och konserter. Ja, ni är jätte, jätte, jätte jätteduktig. Kul, tack så hemskt mycket för tipset. Tack så mycket. Och nu Linda, då har vi
0: en en liten... Stående punkt. Ja, ska du börja? Ja, vi har ju varje avsnitt även en punkt som heter Det du inte visste. Så jag och Emma har då tagit fram ett litet... Ja, påstående eller ett fakta om Spanien. Den här veckan så har jag då ett litet påstående, eller ett, ja, en liten ja, ett litet fakta. Och det är nämligen det att Eiffeltornet var från början planerat att byggas i Barcelona 1888. Men man avslog det genom, med anledning av att de tyckte att det var för dyrt och för märkligt att bygga den konstiga byggnaden som de tyckte just då. Mm. Det var något som jag inte visste sedan innan. Nej. Nej? Du där man. Ja, men jag försökte hitta något om nerja då. Ja. ja.
1: Självklart. Och då namnet nerja, vet du var det kommer ifrån? Nej. Nej. Det kommer från ordet Narixa. Och är en arabisk term som direkt översätts till rikliga, rikliga källa. Jaha. Överflödet av vatten har gett detta område vid Närsjö ett tropiskt klimat, en grönska som bidrar till dess betydelse i produktionen av sockerrör under den tidiga delen av 1900-talet. Jaha, mm. okej. Okay. Så det fick vi lära oss om det.
2: Mm.
1: Mm. Närsjö var en konstnärskoloni. för det hörde jag. Mm. Ja. Mm. Många konstnärer som var här och målade tavlor. Mm. Eh, har jag hört. Mm. Mm. Kan man se, kan man märka av det på något sätt? Inte vad jag vet. eller något? Nej, Nej inte Nej. vad jag vet. Nej. Men jag har hört det. Mm. Spännande. Ja. Och att Nersja också brukar kallas för alltså kustremsan här mot Almonjeka. Det brukar kallas för Costa del Tropical. Mm. Precis som du sa med mm. det tropiska klimatet här. Mm. Så det är bra. Aha. Intressant. Mm. Mm. Men vad bra Kristina då, då. känner vi att vi har ju fått massa bra och rolig information från dig. Jaha. Och väldigt kul att träffa dig. Nej ja. ja, men mm. tack att kommit hit. Lycka till nu med, Jag med podden. Ja. <laughs> tack så <laughs> hemskt mycket. Och vi, vi tar väl bilen tillbaka. Ja. Timmar till mm. Så vi säger så. Ha det så bra. Tack så mycket. Tack så mycket, hej då, hej då.